0: 卢塞米尼尔， encore, livre vingt。漫谈拉冈第二十研讨班，关于爱、欲望、女性性、知识、绝爽。
1: 好，兴今天大家线上来参与台湾拉钢实践与推广协会我们办的这个慢读拉钢第二十研讨班再来一次，好，那今天是第一次，好<笑>、哦，那呃很荣幸能够跟高教授还有呃郝博伟心理师，好，那我们能够呃原本还有一位成员呢、啊，我是戴燕颖博士，郝博伟他今天有事情就没办法参与，好，那今天主讲，哎，应该说。办读者就是我跟博伟和高教授三个人，那当然，呃，线上可能也有很多朋友一起参与。好，那我之所以会想要办这个活动哦，我是，呃，我们协会哦，一直希望说推广拉冈临床的实践在呃台湾的一个普遍的运用。好，那我们知道说，现在拉冈的理论哦，在西方已经。这个，尤其是在法国本土，然后欧美，好、哦，已经这个在临床实践上已经风行多年。好、哦，那我们知道说台湾，好、哦，普遍还是比较少这个以拉缸为取向。好、哦，那我先简单自我介绍一下，好、哦，我是于祥宇医师，好、哦，那精神科专科医师，好、哦，那现在在台南执业。那本身除了门诊之外，也有在做呃临床的，就是个人的精神分析。好，那我们现在是现在是这个台湾拉钢时间推广协会的百度者，好、哦，就是希望传播这个台湾拉钢的一些这个本土化以及这个在东方脉络下的一个实践，这样子。好，那我们也请博伟跟高教授给我们自我介绍一下，
2: Hello， 大家好，我是博伟，就是我也是这一两年，应该是这两年左右开始学拉钢筋的分析。那我过去曾经是职能治疗师，所以在,在精神科专科医院工作大概五年的时间，后来是因为就是念心理治疗呃、啊、心理智障的研究所，所以就是离开医院，但是我还是一直在社区中就是接触精神病人在社区里的生活，所以我后来是在康复之家做兼任的职能治疗师，然后一边念心理智障研究所，那就是接触到。拉冈大概就是因为，呃，其实很少数有心理治疗的取向会关心精神病人的就是心理治疗工作，那大部分还是以认为精神病人会以支持性心理治疗为主，然而真的是很少数的学派会关心这一些，我一直都很关心的族群，所以，呃，那时候就是知道台湾有拉冈的这个组织，我就是。呃，算是就赶快来参加，然后一边跟大家学习，所以也不敢说是多了解，只是就是很希望跟大家一起共读这样子。嗯，那我现在是在社区中做心理师，主要的服务族群，大家就是社区中的民众们啊，然后身心障碍者，对，所以很高兴跟大家一起学习。好
1: ，谢谢伯伟，啊、呃，高教授。
3: 好，我我简单的也自我介绍一下啊，就是说我呃是留学法国哦，那当初有跟法国这个 Hautinesco 哦，就是念了两年的精神分析史啊，那后来现在回国之后是在那个清大哦，那艺术设计系啊，呃同时有开这个呃通识啊，就是校本部那边通识的弗洛伊德精神分析的课了哦，所以我也很感兴趣，就是说尤其对于精神分析的推广啊，那包括。因为也留学法国嘛，所以对拉康哦本来也很有兴趣、哦、所以我想呃谈不上说来上课啦，就是说我也是跟大家就是说一起啊、哦、多学习一下啊、哦，尤其我想那个在临床方面、哦、我是比较薄弱的、哦，因为我读的是比较是精神分析史哦，所以我想呃这个部分我想也是跟大家一起切磋一下。那我先简单介绍到这里就好。好，好那我想还是于师先开始好了。好
1: ，好，那谢谢高教授。好。那原本我本来想安排，就是说，因为是漫谈嘛，哈，所以，因为我们知道拉冈的研讨班本来在法国举行，就是一个很沙龙式的风格。好，那之所以叫研讨班，其实最早，呃，拉冈是在1951年跟52年的时候，好，最早是在他的家里面啊，家里面举行的。好，所以基本上刚开始是没有对外开放。好，那因为我不太确定来。今天来参与的各位，不知道对拉冈的这个知知道的知识的程度不知道多少、哦，所以我想还是稍微先简介一下拉冈这个人，这样哦，那也跟博伟安高教授聊一聊这样子。好、哦，那我想，因为在台湾、哦、大家普遍学精神分析都还是从这个佛洛伊德开始、哦、那从这个佛洛伊德老祖先开始、哦、那大家可能会慢慢。就知道说，哎，弗洛伊德可能当初有两个很有名的弟子嘛，就是阿德勒跟荣格。哦、我想大家都应该学心理学或有心理在从事心理工作都蛮清楚的这样。好、哦，那我们就知道这个译文嘛，哈、哦，就是这个弗洛伊德跟荣，哎，荣格和阿德勒的闹翻，然后分道扬镳这样。好、哦，那我们知道这个阿德勒现在也很红嘛，哈、哦，在坊间。哦，这个所谓正向教养跟这个被讨厌的勇气，哦，这个所谓的这个嗯，有一派自己的这个有半脱离的精神分析的一些这个治疗的方式，这样子。好，那我知道在台湾的话，龙格也是呃占很多影响了很多，不管是咨商师、哦心理师等这样。好，那我们知道说这个，因为当初这个精神分析是比较集中在。这个犹太人圈的哈，我们知道二十世纪很伟大的一些思想家都是犹太人哈，包括这个弗洛伊德、马克思哦这些，还有爱因斯坦这些人哦都是犹太裔的。好，那当初弗洛伊德其实很想要把这个精神分析能够传播出去，好不要只限于这个犹太的一个小圈圈里面。好，我们知道最早他选的这个接班人是荣格嘛，好因为他选一个。这个不是犹太裔的这样子，好，那当然说就在很多的这个呃临床的观点跟信任上都有一些这个冲突哦，所以他们两个就后来这个皇太子就叛变这样子，好，那其实这件风衣在法国的起源哈、哦，就是说呃势力一直也是相较于其他国哦，也是相比较晚才慢慢慢慢在法国开始生根了哈。哦那我们知道说拉冈就是一个很重要的一个既负盛名也带有争议性的一个一个人物哈、哦，很多人称呼他是这个法国的弗洛伊德哦，那我们知道说他这个使得精神分析在法国哈、哦、获得相当的这个关注。哦，即便说现在呃各个心理治疗或者是咨商都以要求。这个临床实证为导向，哈，就是非常讲究科学证据这一些。好，精神分析在法国还是哦占有非常重要的这个生活的一定的成分的所以满街哦几乎都有精神分析师这样子。哦，那要去见分析师也不是呃好像很丢脸要隐藏起来的事情。哦，那在这个方面哈，这个拉冈的影响也是非常的大。好，那拉冈我们知道说他。换了很多的这个，成立过很多组织，也离开过很多组织。哦，我哎，那我刚刚先想一讲一个，想一想一个议题，好了，刚好跟博伟可以聊一下。好、哦，就是说现其实在现在吼、哦，很多国家要推广一些心理治疗的给付，好、哦、或这些政策的时候，好像都会特别强调这个要实证导向啊、哦，因此各国都越来越推广这种所谓。按照手册哦，或是标准化的一些治疗的的套装形成哦，比如说呃，十二次、20次哦，那有一个具体的一个效果哦，那国家的健康保险哦才会给付哦，所以这个就对进行分析非常不利了哈、哦。那我们知道说，在其实欧欧洲、美洲、美洲哈、哦，这一样的风气已经非常的蔓延哦，那很难得是说哎。欸这个法国好相对的，好像还保有这个鉴能分析它的一个传统的这个的呃堡垒在那边这样子。好，我不知道波文要怎么怎么看看说这样的，但台湾是不是也是这样的风气？波文要说说吗
2: ？台湾哦，就是因为台湾其实也是有鉴保制度嘛
1: ，但是台
2: 湾的鉴保制度其实并没有韩国。就是所有民众的心理治疗需求，那大部分还是以就是像于医师说的《临有手册》的精神障碍者，可能在健保体制之中可以呃拥有部分的心理治疗服务。那我之所以说部分，是因为其实真的在医院里面做心理治疗也非常辛苦了，因为心理治疗我我们大家知道，至少都要一个 session 50分钟、60分钟，可是。医院的工作其实，大家如果有就医的经验就知道，其实非常繁忙的。一个医师人员可能一次要照顾手上非常多的病人，所以其实我觉得现在最奢侈的其实就是时间了。那既然他进入健保制度之后，你就会知道那个很多都是点数、績效，然后要求快速、快速。所以就我自己在医院的经验也是大概。会做到的心理治疗的取向最常见的还是 CBT， 就是认知行为治疗为主，因为它可以有明确的 SOP 步骤，然后可以清楚的去衡量一个被治疗者的进展。那这个是现在主流意识形态或科学上看待心理健康非常常见的一种做法，就是把人 KPI 化，把人呃。接就有一些具体的评分，透过具体的评分来看待那个他到底健不健康这件事。那那其实当然，所有的民众不一定都想这样子接受这样子的服务，所以其实台湾也有很大群的人是在社区中接受自费的心理治疗。那心自台湾的自费心理治疗就非常广啊，就是百家争鸣。刚刚于师有讲到阿德勒、荣格，然后还有什么完形、萨提尔家庭治疗，各式各样哈。所以大家就有点像是可以自己依照自己的喜好，或者是民众会自己可能会觉得自己有什么样的需求，然后去找相对应的治疗师。所以在社区中，我觉得就会有点像是一个自由市场。对，那然而因为精神分析呢，它有一些独特的操作，譬如说它的时间其实是需要长期的，然后有有更正规的精精神分析，可能一周都要到三到五次哦。对，那它会是需要长时间的去形容是雕琢，所以它也是一个蛮特别的，我觉得是技艺哦，就是一个工匠技艺这样。那也是一个呃，说是。众多就是自由市场中的一部分，所以在台湾社区中，还是有一些人其实蛮希望可以追求这一种长期的认识自己、了解自己的过程。那我想各位可能也蛮了解，是我们的那个政务委、政务委员，就是唐凤委员，他其实也是长期的在接受精神分析的这个分析。哦，虽然他的分析师在法国，那他就是一阵子在台湾用视讯，然后过一段时间就会到。法国去见面对面，因为我在想说，精神分析还是蛮在意这个面对面关系的哈。虽然现在有科技的辅助，对，所以我觉得，哎，精神分析在台湾不没有开展的像什么荣格学派、阿德勒这么的如火如荼，但是它还是有一些，嗯，就是了解了解这个精神分析奥妙，或者是帮助人的独到之处的人，其实是蛮。受到这个学派的吸引，这样子
1: 。好，谢谢博伟的分享。好、哦，那我想确实了哈、哦，这个我们知道精神分析跟这个资本主义现在的这种所谓时效性哈、哦，这个你给一定的金钱，一定要有一定的回报，哦，其实是很大的这个违呃悖逆的哈、哦。就是说，哎，我们常常就是说，哎，精神分析很难说你去哦，你要处理一个症状，说哎就可以花多久的几次的疗程。哦，然后花多少钱，哦，就有一个明确的答案。哦，那尤其是拉康派，可能又会去更去挑战所谓分析师的欲望是一个不治愈的欲望，哈、哦，不是一个这个好像说在自我的层面上工作的。好、哦，那不过我今天只是先在这边先只是有趣的讲讲，就是说，哎，好像在台湾就是说，哎，精神分析就没有说像法国好像那么。这个大家哎、欸，好像都有一个分析是那样很自然，就是像是看牙医一样这样子。好，那刚刚我也讲到说，哎、欸，拉缸之所以就是比较争议性，就是说我们知道一般大家印象的这个分析都是好像一个礼拜要这个一定的次数哈，比如说一个礼拜一次的话，好像就是动力取向的心理治疗。好，那两次三次到五次可能才算是精神分析。那尤其是有在躺椅上哈，比如说就是。躺在躺椅上，然后没有看到这个分析师哦，这一种就才算是比较所谓传统深度的这个技能分析、哦、而且就是说常常都要延续个好几年这样子、哦、可能两三年、三四年跑不掉这样子。哦、那我们知道说，可能就是呃，躺躺椅上、啊、就所、是、做很多很多这些自由联想这样子。好、哦，那我们知道说，拉康比较特别的是，哎，他。引入所谓的弹性时间了哈，在我们知道说拉冈本来前面最早的时候，他曾经当过这个法国经哎，甚、欸、至当过巴黎精神分析协会的会会长啊、喔，就是主席这样子。好、喔，那后来因为弹性时辰的关系，所以在呃，在一九七一年的时候吧，好、喔，就是国际精神分析，因为哎哎、欸欸，先是巴黎，后来是法国精神分析协会。哦，一九五三年的时候，他被开除巴黎精神分析协会。哦，然后加入了成立的法国精神分析协会。哦，那1961、欸、年的时候吧，哦，又被就离开了这个法国精神分析协会。哦，那后来成立的是这个佛诶、欸、巴黎佛洛伊德学派这样子。好、哦，那我们知道说，其中有转折很重要就是他引入这个弹性时间、啊，然、哦、后以及。对于刚刚讲到的，就是说，哎，这种传统设置的一个废除，可能比如说、呃，一个个案进来，可能是哎，谈到某一些关键性的一些片段的时候就，就、哎，突然做一个切割，哦、停顿、哦，然后就暂停这一次一个疗程这样子、哦，那或者说一个礼拜，哦、呃，性的次数这样，然后收费也是很弹性、哦，那当时，呃，国际精神分析协会就是因为这个。杜绝哈，因为真的说这个不,不符合标准化，所以就开除了这个拉冈的这个教学教学分析师的一个资格。好、哦，所以之所以要讲这个，也是要介绍研讨班的哈，因为前十个拉冈前十个研讨班是在还在国际金融分析协会里面的时候的举行的。好、哦，那前十个研讨班主要是在圣安娜医院。好、哦，圣安娜医院就是呃类似。呃，台湾的这个所谓松德院区啊，哈，或者说比较呃，大家接受了这种精神病诊治的一个医院这样子。好，那那时候对象比较也都是听众，对象比较也都是精神分析师跟精神科的医师这样子。好，那我们知道说，哎、欸，从呃后后面的研讨班哈、哦，它总共开二十七届哈、哦，第十一研讨班、第二到第二十七研讨班，哦，就不是在这个医院里面，好、哦，所以。他的听众哈、哦，大部分都是所谓一般的有兴趣的人进去听这样子，好、哦，可能包括哲学家、诗人啊、剧作家，好、哦，或者说任何人觉得对分析有兴趣的人这样。好，那是当然说他从巴黎高师哈，那、哦、后来到这个法学院，好、哦，有一些变迁这样子。那我知道台湾现在好像也有一些人哦，像这个慈济大学的彭邦邦教授已经开始读这个，好像。要读前十个研讨班的哈，所以第一到第十研讨班哦，所以我想我们就从后面开始哈。好、哦，我们要选，我们选这次选的就是接下来跟博伟和这个高教授读的就是第二十研讨班。嗯、第页二十研讨班的题目哈、哦，就是很特别哈、哦，就是叫再来一次啊，安、哦、可这样子。哦，我想大家去听音乐会的时候都会听到安可的就是说，哎，当你听到觉得这个。非常的精彩了哈，非常的呃，想要再再多听一点哈、哦。这个演奏家的演奏非常的这个绝美妙绝伦的时候哈、哦，都会喊安可这样子。好，那这个第二十人导班哈、哦，他的名字就是安可哈、哦，再来一次这样子。好，那我们知道说拉根后来被开除了这个教籍之后，哦，他还是他的研讨班还是每年都爆满哈、哦，所以我们可以知道说他的魅力。好，那我。之所以挑这个研讨班的一个目的，就是说，哎，这个是几乎是所有研讨班里面最薄的哈。好、哦啊，大概说它的这个页数是最少的了、哦、大概呃一百四十几页这样子。好，那另外就是说，这本研讨班大概是拉冈历年研讨班里面大概可读性相对比较高的、哦啊、我们知道说从第二十一页，应该从第十九研讨班开始、哦八、啊、杠研讨班就是非常的难读哈，因为太多的数学透学哈，一些神节的理论。好，那这个研讨班相对哈还停留在可读不可读的一个边界上哈，而且我想这个应该对台湾的一些民众哈，可能大家会比较有兴趣。为什么哈？我们来看一下这个标题就知道。那我们知道说第二十研讨班哈，这个题目哈，就是左边这个题目就是安可了哈，就是再来一次，继续。好、哦，还要再来这样子。好、哦，第二是，好，那我们知道说，因为拉冈其实是一个讲究现场演说哈、哦，多于这个著作的人。好、哦，他是教而不不哎述哎，应该说他是讲述而不书写的哈。好、哦哦，他唯一一本这个出出版的就是文集哈。哎、哦呃，其实也是他历年演讲的一个这个收入。的、嗯、哈。好、哦，所以其实我们知道说他在研讨班上哈。哦他他就是极其的这样演奏哈，所以今年我想我们也是用这种方式的哈，就是由我跟博伟还有高教授、燕影哈这几个人，然就像泰瑞·伊格顿讲的哈，生命就像一首这个一个爵士乐团然后，我想我们就依据了这个乐谱然后就是这个安可第二十研讨班，好，那我们四个爵士乐手就比较随性的这个联想，自由联想，集体创作这样，好，我们知道因为。拉钢的脑力哈、哦，这个总是这个非常的这个博学哈、哦，所以一般很难跟得上他的一个思绪哈、哦。那我们几个人，包括说我跟博伟是比较有临床的实务经验哈、哦。那高教授跟赖艳颖哈、哦，他们比较是比较学术哈、哦，比较文学、艺术、哲学的哈、哦。那刚好我们两个，我们四个可以互相的互补，然后激荡出一些火花。好，那拉钢的这个研讨班哈、哦，都是。有一些速记员哈，或者说当场的听众哦，记录下来。好，那当然拉冈在世的时候，本来是不太想要出版他的研讨班。好，那后来直到是这个他的女婿哈，就是大家看右下角这个贾克·阿兰·米勒的这个出现。好，因为扎克·阿兰·米勒那时候就是整理了拉冈的第十一研讨班。好，那而且给拉冈看。好，那拉刚也。赞许哈、哦，他整理他研讨班的一定的这个架构和这个剪裁，好、哦，所以后来就允许哈、哦，尤其是死后的时候把，把愿意把这个历年的研讨班的一个出版权哈、哦、给米勒，好、哦，所以我们知道说，这个米勒现在是这个拥有拉冈王国的一个钥匙的这个呃继承人啊、哦，那当然前阵子八卦是他现在又把这个这个。呃，出版权又释放出去了，然后，所以现在大家又抢办、抢破头这样子呵呵。好，那所以我们看到的都是转手的在转手，然后大家有可能就有各自各样的版本这样子。好，那我们要读的是英文的版本，哈，就是由官方认定的这个贾克兰米勒编辑的。哦，就是因为原本拉冈的这个研讨班只有就是哎、欸、几月几号，几月几号，哦，比如说。这个研讨班是从1972年的12月12号，到1973年的6月26六号，好，那就哪一天哪一天这样子，好，那拉冈可能当场在配板上书写这样子，好，那大家都会笔记，哈，那拉冈的言说本身又充满了奇义性、含糊，故意挑逗大家，好，比如说，之所以叫安可，就是说他在这个研讨班的最后说，哎。明年我的研讨班还会继续吗？还会再来一次吗？哦，我不会跟你保证哦，因为我永远都不知道我明年还会会不会开研讨班。啊、哦，我要你们猜猜看。啊、哦，你猜中的人，欲望着我的人，哦，是不是就是爱我的人呢、啊？哦，我们知道说这个，所以刚刚的研讨班在整年的研讨班都带有一种这个挑逗性的的一个姿态，这样子。他就说出很多谜语哈，很多诗一样的话哦，让大家呃费尽的心思要去解读，好、哦，所以充满了各种奇异性哦。所以我们会说，哎，读这个研讨班就像是我们在做分析一样，好、哦，就是说，哎，这个拉康本来躺在这个躺椅上跟我们说话，好、哦，那我们知道说，哎，他可能原本说的是法语，好、哦，那经过了这个这个翻译哈、哦，布斯芬克，好、哦，我们就来看布斯芬克。好，布斯芬克就是说，也是在法国经过这个第八大学经过學呃严格的这个分析的培训。好、哦，他的导师就是米勒和这个、呃、索莱尔女士，哈、哦，就是两个拉冈的拉冈派现在的一个勇将这样子。好，所以他翻译的这个文本，其实我想应该是相对具有一定的权威性。好，那大家如果去看这个内容的话，会发现米勒其实已经把这个。文本有做了一些章节的一些这个划分哈、哦，比如说，呃，第一个主题是这个 r e s i a n c e 哈，就是觉爽啊、哦、或者享乐快痛快好、哦，那第二章是比如书写的功能这些哈、哦，大家可以去看到有啊致雅各布逊等等哦，有各种各样的章节这样子。好、哦，那每个章节里又划又划分一些小小节。好，所以我们看到说总共有十一个章节了哈。从一开始这个呃，论论觉爽哈，论路易桑斯哈，这个光第一个词大家应该就呃不太熟悉哈、哦。我们就之后就要花一些时间来看。好，一直到第十一章，就是在迷宫中的这个老鼠哈、哦。好，那我们可以看一下回到一开始的标题哈、哦，这个标题就非常的呃，非常的大了哈。哦哦，我们知道说一般的这个分析师的一个著作哈、哦，通常都野心比较小的哈、哦，比如说克莱恩的什么，呃，什么爱、醉酒与修复了哈，界、哦、限与感恩了哈，好、哦，或者说什么温尼考特的什么游戏与现实嘛哈、哦、之类的。好、哦，那我们刚刚说拉康的一个标题就非常，这个标题就是什么，这当然是米勒下的哈、哦，但是我们刚刚说的标题非常的广哈、哦，就是论女性性特质。以及爱与知识的一个极限哦，你<笑>要说，哎，我要学个精神分析，为什么我要那个学这么宏大的一个题目哈、哦？那么女性性特质以及爱和知识的一个极限或限度这样子，哦，就比如说我们知道说有一些作家哈、哦，可能写的就是比较呃比较轻松的作家哈、哦，哦，可是我们看米兰昆德拉，他的标题就是什么不朽哦，什么生命不可承受之轻。之类的哈，就标题就下的很大，好、哦，所以他对话的这个题目就是非常的宏伟这样子。好，那我想这个第二十页老爸很有名的一个原因就是说，哦，这边有讲哈，什么是无意识的一个知识，然后就是拉刚哎研究了这个，就是说他呃做精神分析做了这么多年哈，哦，他认为哈，在精神分析中，这个分析者的言说谈的无意识的知识的限度是什么？以及哈，他、哦、到底什么是爱的？然后，好，尽管这么多年来哈、哦，拉刚提了很多关于爱的一些言论，好、哦，比如说大家都知道一些什么，爱就是给予你所没有的东西嘛，哈、哦，或者说爱就是其实是一种自恋之类的哈、哦，很多大家耳熟能详的一些一些呃格言警句这样子，哦，但是在这个研讨班里面哈、哦，拉刚相对的哦系统化的去。澄清的就是爱、欲望和 rewards， 就绝爽这三个的一个坐标的向度，哦，分别在这个分析或者每个主体之中，哦，占据了什么样的一个比例？哦，再说一下，就是欲望、爱和绝爽，哦，这三个，哦，尤其是这个欲望跟爱这两个部分，哈。那另外前面还有一个就是女性性的部分，哈。我们先谈谈这个 sexuality， 哈，高教授要谈谈这个 sexuality 嘛，好像 sexuality 是一个精神分析蛮重要的哈，但不知道高教授会怎么翻译 sexuality
3: 。我简单的讲一下了哦，就是说呃，但这一本呃 on God 啊，然我想拉康他一个很大的一个写作的特质，我想也不止他我想在法国他们比较不呃不。不习惯于写一些那种非常逻辑性的非常严谨的那种论述性的东西，所以我一般来讲就是说有一点点半文学、半诗意的哦这样的一种写作的 style 我想包括德勒兹啊等等，福柯也都会有这个面向那当然，拉康比较特别的是他。呃，写作风格是充满了很多。我们一般来讲，法文说 *read more* 就 *play on words* 他、哦、很喜欢双关语、哦、很喜欢玩弄文字游戏、哦、那这个当然，呃，是深受、哦，尤其是 James Joyce、哦、就乔艾斯啊、哦，这一个爱尔兰哦，这个常年这个流亡到欧洲来，尤其在巴黎也待过，这一个呃乔伊斯或乔艾斯这个作家的影响、哦、那像 o n c l e o、嗯、n c l e 这个字当然、呃、中文就是安可安可没错啊，但是 o n c l e 在法文。本身，它其实 on 本身是借系词了哈、哦。Go 同时是 body 的意思，哈，同时是身体的意思，哈、哦。那呃，当然整个精神分析包括弗洛伊德，啊、哦，他呃多多少少，啊、哦，这个从非常早期，啊、哦，就是啊、呃、把心理的层面要建立在一个呃蛮扎实的生理学的基础上面，啊、哦，所以身体的翻转，当然有人认为说尼采的哲学已经有了啦，好、哦，那不过我想。呃，弗洛伊德本身，他事上常年的有非常多的有关于两性啊的这个关系的这个论述啊。那我想这一本大概是呃，就是弗洛伊德论女性，哦，弗洛伊德论女性，那大概有三百多页，那里头大概就已经呃，不是像我们一般所想象的，就是因为后来女性主义批评弗洛伊德，就认为说他就是呃 p e n n y s a m m y 啊，比如说英茎羡慕嫉妒啊，就是很快的就一竿子把他打死。那其实他前前后后的文本里面谈到女性的部分非常非常的多、哦、不过我还是蛮建议，就是说为了我们要将来要读这个 On God 这个拉康的这个呃研讨班二十哦，最好可能这一本里面的部分的文章哦，尤其是我这边特别把它挑一下，就一九二五年哦。如果你们有兴趣的话，我念一下，叫 Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes。如果造反是两性间的呃解剖区分啊、哦，所造成的某一些心理后果啊、哦，这一九二五年有这一篇。那一九三三年在《精神分析引论新编》的第三十三讲哦，他一般如果给他一个标题叫《On Femininity 哦》哦 ，Femininity 很难翻译、啊，<笑>有人讲说这个到底是女性的性特质还是女性的性态？哦，等等，哦，这个非常难翻译。哦、不过我想，这个大概都是、呃、同样的主题，一直跟续下来。拉康一而再再三要去讨论、哦。那尤其是我想，我们要进入这个研讨班二十之前，其实我们刚前面刚那个于斯也提到，就是 ACRI,、哦《e c r i 他的文集。哦、其实里面我想，呃，在英英译本里面，哈、哦，这一本又是另外一本，就专门收集拉康。刚刚那一本是佛洛伊德有关女性。的论述的哈、哦、的一些呃零散的篇篇篇章，好、哦、把它编辑在一起。那这一本是收集拉康跟 f e m i n i n e sexuality 有关系的啊、哦、的文章啊、哦。那里面当然也非常有名的就是这个 the meaning of phallus 哈、哦，有的 meaning 它只把它翻作阳物的意义的啊、哦，但是有的是用直接用法文 significance 哈、哦，就是它的这个有一点像能指的那个系统一样，那个指义的那个过程啊、哦。那呃这个是1958年。哦，这个他这一本，呃，他前面的那两个序言者都是女性的学者，哦，非常有名的，就 Juliet Mitchell 跟 j a c q n e Rose， 写了非常长篇的这个 Introduction。那、啊、后面就收录了拉康零散很多谈半 e s e x u a l i t y 的文章，也包括刚刚讲的谈洋物的那一篇，还有后面其实他就有收录到这个我们后来要读的这个呃研讨班二十里面的文章。啊、哦，他都有收入在这里面哦，所以我想，这个是说，呃，因为到目前为止，哦，很难去找到这个中医的哦，所以我想，呃，当然，呃，拉康选集当然也有翻的部分，然后另外我刚刚前面讲回来就是说，精神分析引论新编三十三讲，这个当然也可以找到中医哦，那我想这个当做是一个基础，就是说你要进一步来到。这个研讨二十、呃、是一个等于是先背、呃、可以先读的东西、呃、那或许能够比较了解。那在这里我只是说，再稍微简单的帮大家做一个整理、呃、我想有助于，因为我想今天要直接进入这一本书，可能还还不会那么快呵呵、呃、可是我们两个礼拜一次，可能也、呃、很快的。我们比如说我们的那个他这本书的第一章就是谈宇宙是什么。哦，那是事实上是有一点难度的哦。你就是说没有这些先辈的，先稍微了解一下是有一点困难。那我只是很快的帮大家稍微做一点整理。就佛洛伊德在他，尤其是刚刚讲的1925年、1933年的这个篇目之后，很多女性主义者对他很大的批判。哦，嗯、那最主要的批判就在于说，哦，他谈阴茎、羡慕、嫉妒这个概念。那拉康呢，他基本上他后来用洋物，他很明显的来。提醒我们说，阳物不等于阳具啊。哦，那可是话说回来，呃，并不表示这两者没有任何的关系啊、哦。事实上还是很有关系的。那只不过说，他要把它稀释所谓的，呃，女性主义一直批评经论，尤其弗洛伊德精神分析，就是说 ，anatomy is destiny， 哦，就是解剖及命运这样的一个概念。哦，好像呃，解剖上面的差异就造成后来的啊、哦，这一个整个性价性发展、心理发展的这样的一个很大的一个差别。那不过话说回来了哈，我想，呃，这里核心的概念还是那个弗洛伊德在谈这个两性差异的时候，谈到那个他们跟伊米八的情节之间的两性的这个差异的不同啊、哦，尤其是对于 castration 阉割这个概念啊、哦，那、呃、当然后来拉康会把这个部分啊、哦、也把它转到这个所谓的 lack 啊、哦，就是 monk， 梦抱的 monk 就是匮乏。哦，或者缺缺乏哦，就是到底是有没有阳具啊、哦、等等。那可是话说回来哦，这样的一种，如果就佛洛伊德本能来讲哦，他其实他也并没有那么样的绝对哦。我们知道说他其实在他不同的文本里面，他会去提到说他把男性跟主动性，女性跟被动性啊、哦、关联在一起哦，这样的一一一种讲法。当然多多少少他是又会把它关联到他后来的。呃，预设的架构就是说，如果是女性的性架构的发展，她呃呃，照照她的发展的顺序来讲，她认为说是应该从呃比较偏呃，限立在于，比如说 clitory 啊、哦，就是这个阴蒂的这个快感啊、哦，这个是她主动可以去完成，的。然后变成是阴道的快感，变成她必须承受去 assume。那个被动性的那个位置所以由主动变成被动，好像是相对来讲，好像在弗洛伊德多多少少还是有性别发展的一个所谓的 normality 就是一个正常化的这样的一个一个意识形态，你也可以这样讲，或者是这样的一个想法在后头。那拉康呃是有一点点要稀释这个，可是话说回来，他并呃也没有完全放手哦。简单来讲，就是因为他把洋物。呃，尤其他所讲的这个是一个 privilege signifier 啊、哦，就是一个特权的能指啊。他好像，当然理论上来讲，呃，重点已经不在那个具体的阴茎有没有，而是在于说，呃，阳物其实，在某个意味上来讲，其实是跟阉割这个概念是关联在一起的。好、哦，那可是话说回来，就生理的这个角度来讲，它毕竟还是隐含着一种哦叫 l o g i c o p u l a 啊，就是说好像是一个呃。交构逻辑的，在某个角度来讲，哦的一个一个一个原型哦。那可是话说回来，我刚刚再拉回来讲，就是说，呃，毕竟，哦、呃，因为拉康后来去关联到这个所谓的呃的 symbolic 哦、呃、，symbolic 啊、呃，就是所谓的象征啊、呃，次序啊、呃，这个 symbolic order 这个部分，所以感觉上就会变成 castration 有一点点被。换字为不是具体的，到底阴茎有没有遭到呃阉割威胁啊？或是到底你有没有这个阴茎啊？不是这么单纯的一件事情，而是说每个人如果不管他是男性还是女性，他要进入到象征次序里面，那他就某一种意味上已经需要哦、啊，这个变成是一个 necessity， 就是已已经是一个必要性，就是要经历这样的一个阉割的过程。所以这个阉割变成是从某个角度还是有一点点到象征的层次来谈的哦。那呃，可是毕竟女性主义者还是不放手啊，他们还是认为说，呃，你呃固然好像去西释或者去帮弗洛伊德缓夹，哦，但是从某个角度来讲，哦，女性主义者她大的质疑就是说 ，phallus， 哦，不管你怎么去定义它，怎能够不连接于 penis？ 那这个就好像他们用一个平行的比喻，就是说。我们如果去探讨 femininity， 什么能够不连接回 woman 一样？哦，那所以有一一直有一种说法，就是说，呃， femininity 为什么要特别？尤其是在精神分析里面，也要特别去讲哦。因为弗洛伊德本人他基本上认为这是一个大 content i、哦、n 啊。从某个角度来讲呵呵那 ，what does a woman want 啊、哦，女人到底要什么？啊、哦，它本身就是一个 riddle， 是<笑> w h e n i g m a 就是一个像谜一样的东西。当然也充满着吸引力，但是探究老半天，其实还是没有办法完全能够去用知识来掌握。哈、哦，这个是一个一个很大的一个局限，尤其是从男性的这个模式嘛、哦。可是话说回来，就是说对女性主义某一些女性主义者来讲，他会认为说，我们特别去谈 femininity 的问题，其实好像就已经这个背后的问题性就在于说，那么为什么一定要特别拿 femininity 的当做是一个？ Sexual difference， 哦，就是它是作为一个性差异，哦的一个问题性被提出来的，哦，那为什么不是男性本身作为性差异被提出来哦，诸如此类的，哦，所以还是会有这样的一个，讨论，哦，那呃，我刚再拉回来讲嘛，当然我我、呃、这个也是一个自由联想，就不是很有系统的，哦，但但是刚刚比如说那个书名里面谈到那个 limit 那个字有没有？哦，就是说那个英语里面，哦，这个《Limit of Love》等等啊，那其实从我角度来讲啊，我想也有另外一个呃精神分析师叫 Joyce MacDougall， 他好像念作 MacDougall、哦、类似啊、嗯，哦，他就有特别提到，就是说我们或许用 Lack 来讲啊、哦，或者是 Castration 把它解释为 Lack 啊、哦，好像呃他宁愿用另外一个比较哲学的术语叫 Finitude。finitude， 哦，那这个事实上很难翻译，它它大概也是跟某一些有限性有关联，哦，可是这个 f i n i t y 对它来讲，就是说我们有三个主要的筹码，啊、哦，他认为说，呃，第一个啊、哦，就是说这个每、哎、就是 the fact of there are others， 就我们活在世间呢，总是有他人或是他者的存在，这个不是我们所所能够控制的，啊，然后再来就是 the fact of sexual difference，、哦、总是有。性别的差异啊，感觉上好像你也很难去完全去弥补，哦，即便是一个跨性别的人，也很难说哦，他完全可以去弥补这样的一个性别差异啊。哦、mm -hmm. ，第三个是 the fact of death， 哦，所以这三个大概就是大限啊， mm -hmm. 你也讲说限制条件或大限啊。那他是认为说，或许从某一个角度来讲，其实呃，这里当然扯得比较远，就为我们牵扯到一个问题，就是后来为什么？他去谈啊、哦、这个 u s o n a n 这个概念啊、哦，那拉康谈 u s o n a n 很明显，他就好像那个 f h a l l u s 不完全等于 penis 一样，就这个 u s o n a n 也并不能够我们很轻易的就把它翻作是呃这个高潮、哦、或者是所谓的 pleasure 而已啊、哦，因为它事实上它是呃不是一般的 pleasure， 而很明显的是在一个 limit 啊、哦、的一个下面的一个 pleasure 好、哦，所以这个才叫 u s o n a n c 那所以他，就从里面它还分很多种。對對對<笑>好，高教授太鼓
1: 了。先帮大家整理一下了哈。<笑>好，所以这本很重要，就是说他谈的是这个女性性特质哈。这个刚高教授有提到这个部分很重要哈。在一整年哈，拉冈都是在试图回答这个精神分析从弗洛伊德开始就哎从、欸、一开始就提到什么是女性然后。怎么是女人？那女人要什么？好，那刚,刚高教授有讲到，弗洛伊德就说，这个他分析，呃，弗洛伊德整整个生涯，哈，还是搞不懂女人究竟要什么，所以把女人被归在这个黑暗大陆。好，那这个所以我先一开始破题，我想先讲这个 sexuality 这个字，哈，所以我们一般这个常常会讲生物上结果上的性，哈，就是一般所谓的 sex。那跟所谓这个一般社会建构论所谓的 gender 性别，好，这 sexuality 跟这两个都不同哈、哦，它既非是纯粹生理的这个 biological 哈、哦、生物性的性，好、哦，也不是所谓这个社会一个特定的角色的一个认同哈、哦、gender identification， 好、哦，好像我可以自由的选择一个性别，好、哦，从最早哈弗洛伊德就说人的创伤哈，或者说人之所以会有症状。好、哦，个案的一些症状。好、哦，他认为就是出于这个性特质，哈、哦，这个性特质带来，哈、哦，从无性到有性。好、哦，刚刚这个高教授已经也说了，哈、哦，不管你是选择一个特定的性位置，好、哦，或是进入一定的这个律法，哦，这个象征界，好、哦，或者说你被迫跟母体跟自然做分离，好、哦，就是比如说，我、哦、们必须切割，哈、哦，跟从脐带到口腔，哦，比如说乳房。好，到这个排泄物，好、哦、这一些，我们跟一定的这个原初的这个完美的融合做切割，好、哦、这一些一连串，我们说这个分析精神分析所谓的这个 sexuality 哈、哦、这个字，好、哦、就是一个在精呃所谓灵魂跟肉身之间一个很模糊暧昧神话性的一个界面这样子。那尤其我们如果在冠上了一个女性的性特质哈、哦，那这个就是更加一个迷，再加上另一个迷这样子，好、哦，因为刚刚高教授说，哎、欸，那为什么不不讲这个男性性特质呢？哦，要偏偏讲女性性特质。好、哦，那呃，我们这本哈、哦、本来我们本来也不太想破题了哈、哦，就是也要进去开始读之后才来看哦。拉刚他对一个女人哈、哦，什么是女性性特质的一个。呃，一个探索和一个联想哈，从早年哈，刚,刚这个高教授说的哈，从一个有无一个阳物哈，阳物 f a i l u s 哈，有有没有一个阳阳物的能指哦，有还是没有？好，比如说有的人是男人哈，没有的是哦，他本身是阳阳物的，这样是一个女人哦。到那个后期哈，为什么会说所谓女人不存在？哦，在这本。这个研讨班里面讲哈，所谓我们一个大写的哈一个定冠词哈，可以全身的女人为何不存在？而所谓的 femininity 哈，所谓女性气质、阴性气质、女性特质，哦，又跟这个女性性特质哦，又有什么样的区别？哦，我想我们这个今年可以好好来来念念看这样子。哦，因为念到最后就会发现，大家刚刚会说，哎，所谓的女性气质正是。遮掩了女性性特质的一个面具，哈，或是一个妨碍，哦，让我们去不去面对这个女性性特质的一个在象征符号界，呃，民科的一个困难，哈。那至于说什么是象征符号界，什么又是难治，哈，我想这个进入这个文本之后，我们可以慢慢再去谈，慢慢再去聊这样子。那因为今天时间也的关系，然后我想有没有，我先做一个宣传好了，哈。就是我们今年拉钢会这个拉钢实践与推广协，我们会免费的哈，在线上读这个这个研讨班每次的进度大概是一页到两页不多了那我们就希望说细读哈，让大家一起来参与这样。好，那在进入之前，我想大家如果会有一些困难的话也可以来参加我们这个这个礼拜天跟下下个礼拜天哦办的一个活动哦。那我们邀请这个蔡善妮哦是。这个台大的这个外文所博士班的这个博士的候选人，哈、哦，他最新的一篇论文就是写跟这个第二十研讨班相关的，哈、哦，尤其拉冈后期的这个女性性，哈、哦，就是说为什么这个拉冈说能指，哈、哦，是没有办法这个写透这个女性，哦，也没有办法，甚至用刚刚这个高教授说的欠缺，哦，欠缺来铭刻女性。好，比如拉冈就说，洋物哦，或者说洋具本身就是一个欠缺的符号啊，每个人都被这个符号呃代表，呃产生一定的关系。然、哦、后，不管你是呃拥有这个欠缺的符号，还是你是这个欠缺的符号，好、哦，但是诶、欸，后期这第、個、尤其是第二十页陶班开始，哦，拉冈并不认为哈、哦，一九五八年这个洋具的意味哈、哦，这个可以道出女性的全部好、哦，所以，我们这个礼拜天是希望说，诶、欸，这个。呃，蔡善，你可以很荣幸邀请他来帮我们说一说哈、哦，这个拉刚讲的说，哎，对于这个性关系，这个和谐的不可解的难题哈，他、哦、是说这个不停止、不被书写这个无意识哦是怎么回事？好、哦，那下下礼拜天的或是,、呃、是蔡善，你就开展出这个，比如说关于这个身体性的部分哈、哦，刚刚高教授也有提到一个重点哈、哦，这个。这个安可哈，它本身其实就是在身体里面哈、哦，在肉身的意思。好，所以这一本研讨班也跟其他前面这个大家普遍对拉冈的印象也不同哈、哦。大家以为哈、哦、拉冈就只谈这个双关语啊，哦，很诗意的这些联想啊、隐喻啊，哦，或者说在语言层面的一个呃这个错置，好、哦，或是这个写拟这些。好、哦，那其实。后期的拉冈之所以要谈这个路易桑斯哈，就是身体的痛快、绝爽或者说这个享乐，哦，就是说他认为在分析中哈，这个最后症状的认同哈，或是幻想的穿越，哦，绝对都绕不开肉身的这个部分，哦，肉身这个身体是很麻烦的一个议题了哦，所以他并不会绕过这个议题哈。那关于这个身体的工作的话，哈。这个我们知那个蔡尚也有他自己的一些这个呵呵独特的一些体验哈、哦。我想他看他跟这个拉缸文本的阅读，还有说他自己这个关于这个太景导演的一些体验之间的一个连接。好、哦，那当然说之后我们每两周都会这个一个小时哈、哦。那最后我们希望说留个五到十分钟给大家，如果有联想哦，有感受哦，或者有任何的这个体悟，都可以上来跟大家这个我们主讲的。这个可以,以半讀人可以做一些分享，这样
0: 。还有啊，老师太<笑><老師><笑><老師><笑>，老师太帅了
1: 。<笑>啊，太好太好，本来来打一下广告<笑>謝
0: 謝。谢谢谢谢于医师的介绍。嗯、呃，我想回应的是什么？我很开心，就是很惊讶，居然会选这本研讨班，因为它是我最喜欢的研讨班，而且是我唯可能是唯一仔细从头到尾读超过一次然后我觉得很精彩，就是几乎是拉冈对我来说最精彩的作品，就是他，比如说他前期一直关注一幅，就是能指，他可是他到这边有一个很，我觉得很特别的转折，就是也回应刚高教授的话，就是我觉得女性主义者或者是某一些女性主义者，他在读拉冈的时候，不只是就是。觉得，比如说，只是讲说阳具清线，或者是只是讲说阴经，所以对女性来说是不足的。其实，我觉得像这本研讨班，可以说是它是对阳具中心的社会的一个反省，或者是当我们阳具中心，或者是阳具作为最主要的衣服，是组织社会、组织关系，然后组织语言，一个很重要的关键的时候。那我们有什么其他的可能性？有没有可能有主体是不被这个完全决定的，或者是女性有没有什么不一样的模式是不被这个完全说明的？所以我觉得他刚在这一讲里面提出了很厉害的，几乎是没有办法解释的模型。就是他在其他地方都画了很多图形，可是这里的图形是画不出来的那种样子。就是他有了什么性别公式，然后还有什么可能性、不可能性，那些是几乎画不出来的东西。所以我还蛮期待，就是。听大家讲，因为这本读了，我还是不懂的地方比懂的地方多，所以就期待期待各位。
1: <笑>好好，谢谢善女，好、哦、也期待你后天后天帮我们导读一下<笑>謝謝用，用你来当我们前面的这个看板宣传这样子。<笑>好，那这边有学员有问到，我回答一下所谓女性觉醒的部分，哈、哦。啊、哦，我这边要先提一下，因为我不知道大家原本对拉冈的理解哈。因为拉冈的，就是拉冈派的经验分析比较特别哈，不太像一般学派。比如说，客体关系派克莱恩是讲，就是从所谓界限到感恩嘛，哦，从部分客体到全部客体，哦，从偏执分裂位到抑郁位，哦，我们从这个对客体的一个使用，可以到对客体的关怀，哦，跟自己对客体一定的责任。哦，那那刚,刚比较不同哈，或者自我心理学派可能是讲说，呃，自我变得更加的整全哦，或者说能够适应社会哦，能够反省、醒思哦，或者自己心理学派是在讲说，哎、呃，自我、呃、可能能够接受他者的一定的赞许哦，然后自己能够哎、呃、面对各种挫折的时候，自己并不会那么容易碎裂哦，或者瓦解这样。好、哦，但那阿刚派比较特别，就是他前期是强调哈。哦呃，所谓这个社会认为对的哈，或者说适应性的一些呃心理功能哈，他认为说那个只是自我自恋的一个假象而已。然后他强调的是每个主体性独特的一个欲望哦，所以我们这个这个月老板也会谈一下哈，为什么拉康认为欲望哈是每个主体性哈独特的无法取代哦，而且得在分析中才可以获得他的一个独特的出路。好、哦，所以拉康在前期的时候很谈。很去谈这个欲望的一个辩证，好、哦、欲望的一个伦理，好、哦、那但是到后期的时候哈、哦，因为我们知道欲望其实就是一个不满足哈、哦，欲望只是自己欲望的一个延续，哦那欲望是不可能实现哈、哦，那欲望只是一个不及物的一个欲望，哦那每个主体哈、哦、是怎么跟这个永远是失,失去的 d u s t i n y 哈这个失误。哦，去保持一定的关系哈、哦，不管是美的、崇高的哈、哦，或是善恶不分的一个一种呃绝对的关系。好，但是后期的时候哈、哦，这个拉康发发展出了这个 r e s e n s 这个概念。好、哦，那这个 r e s e n s 在第一章哈、哦，其实就可以可以讨论一下。好 r e s e n s 比较接近所谓弗洛伊德的这个利比多的概念哈、哦。好 r e s e n s 这种、呃、既有一个法权的哈、哦，这个享用、占用某个物品的一个。这个法律的权限哦，它也是一个身体的一个过剩的一个激活哦，或者说哎，可能啊、哦，这个意义太多了、哦、我们之后可以去谈了哈、哦。当然说表面表面上它有性高潮的意思，好、哦，那也有说跟焦虑很亲近的一个关系。好、哦，但是这个绝爽或者是这个痛痛快哈、哦，这个超越快乐原则的一个哦，已经不是所谓快感平就是平衡的这些安宁的这种。身体经验啊，而是一种既痛哦苦中有乐的一种呃极限经验。好，那拉冈认为说哈，这个呃每个人主体也同样要去处理这种绝爽哦创伤性的这种绝爽。好，包括说他区分很多哈，比如说从母亲哈，或是从最早的照顾者哦上一代传递下来的他者的绝爽，大他者的绝爽。好，这个侵入性的绝爽啊，每个人。哦，被灌注的部分，哈、哦，要怎么在分析中能够去做清理的，哈、哦，哦，比如说我们知道说他人某些言语行为，哦，在我们人生中留下了一些伤痕，哈、哦，哦，这永久都难以去去去摆脱，哈、哦，那我们可以说这就是某种大他者觉创的一个一个延伸，这样子，好、哦，那那他刚才有去区分所谓这个由象征符号，这个由这个普遍的这个阳绪能指或阳物意符。好、哦，可以去归限的这个阳具的绝爽，哈、哦，所谓性的一般所谓性关系的绝爽，好、哦，但是在这本里面，他独特的讲到了一个所谓女性的绝爽，哈、哦，这个是作为阳具绝爽的一个额外的补充，哈、哦，或是一个呃所谓增补了，哈、哦，额外的，哈、哦，这个并不是所谓所谓愚痴的，哈、哦，或者这种一般所谓男女或者说一般认为正常的性关系的这种绝爽形式，好、哦，那在书里面。如果是有人有法文版的这个，呃，这个第二实验好办，就会看到这个贝尼尼的这个圣女德兰的哈、哦，这个雅维拉德兰的一个呃很绝爽的一个雕塑了哈、哦，大家去看，好、哦、就可以看到说拉冈在这个特别他指的是什么样子，往比如说跟这个神啊，哈、哦，跟女性的神秘主义的这个诗人的一种绝爽经验相关的。好、哦，那我们今年看是不是可以慢慢的开展哈。哦今天时间差不多，我们就到这边了。欢迎这个大家，后续可以继续来参与哈。每个，每隔周的礼拜五的晚上八点到九点。好，大家晚安，谢谢我伟，谢谢高教授啊，然后谢谢夏明飞杨巧。